0: Als wir uns mal angeschaut haben, was fehlt uns als Leadership-Team an Kompetenz an vielen Ecken, da sind das natürlich bestimmte Technologien, aber es ist vor allen Dingen das Thema Storytelling. Also unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Geschichte zu erzählen und nicht im Sinne von ihnen ein Märchen zu erzählen, sondern eine Geschichte zu erzählen, eine Geschichte, wo sie sagen, oh, das, jetzt habe jetzt hab ich ein Thema besser verstanden, und das ist etwas, wo es, wo es sich lohnt, sich für einzubringen und letztlich auch hinter zu versammeln und deswegen, und das ist jetzt etwas, das ist so, ja, das ist so uralt wie nur irgendwas, das Thema, sich hinter coolen Geschichten zu versammeln.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Kluges aus der Mitte, dem Podcast von und mit Sabine und Alexander Kluge. In diesem Podcast treffen wir Menschen, die mit Initiativen aus der Mitte der Organisation Strukturen verändert haben. Oft ohne Auftrag, oft mit Erfolg. Und wir treffen Entscheider, die Freiräume in Organisationen schaffen, um Initiativen und Selbstorganisation zu fördern. Weil eins offensichtlich klar ist, In einer komplexen Welt lässt sich das Schiff nicht alleine vom starken Mann auf der Brücke steuern. Und wir freuen uns, dass wir heute in unserem Podcast Mark Wagner zu Gast haben, einer der sichtbaren und aktiven Experten wenn es um die neue Arbeitswelt geht. 2017 veröffentlichte er schon mit seinen Co-Autoren ein Buch mit dem Titel New Work auf dem Weg zur neuen Arbeitswelt. Damals irgendwie noch ein exotisches Thema für wenige Unternehmen, die dem Zeitgeist folgen. Heute sieht das ein wenig anders aus. Sechs Jahre später ist Mark nun Head of Employee Experience bei der Atruvia und mit der auf Umsetzung genau jener Konzepte beschäftigt, die er damals schon vorgedacht hat. Uns interessiert seine Sicht auf die Gestaltung der Organisation, sein Verständnis von Agilität. Wir sprechen über Führung, über Ambidextrie und die Frage, wie man eigentlich dynamikrobuste Organisationen schafft. Sein Credo für gute Führung, Building Trust and Creating Impact. Eine spannende Stunde und wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen bei Kluges aus der Mitte, lieber Marc. Wir begegnen uns ja immer wieder, wenn es irgendwie um die Zukunft der Arbeit geht, um organisationale Veränderungsprozesse und wir freuen uns total, dass es heute geklappt hat, dass wir uns hier in, ja, in Berlin im Coworking Space der Deutschen Bahn, im EveryWorks treffen können, auch irgendwie ein Zeichen der neuen Arbeitswelt und ähm, eine ganze Menge Menschen, glaube ich, kennen dich, weil du bist jemand, der sehr, sehr offen darüber berichtet, über seine Arbeit. Also auf LinkedIn oder Twitter weiß man dann schon, womit du dich beschäftigst und was, was dich umtreibt. Aber wenn man mal nachschaut, was eigentlich deine Rolle ist, dann äh, stolpert man über einen sehr sperrigen Arbeitstitel. Der heißt Service Feld Lead Employee Experience bei der Atruvia. Ähm, erste Frage an dich, lieber Marc. Sag mal, was bewegt dich eigentlich wirklich und was macht eigentlich so ein Service-Feld-Lied?
0: Also erstmal freue ich mich sehr, dass ich euch mal persönlich wiedersehe. Ähm, ist ja jetzt eine Ecke äh, her. Ich ähm, freue mich ja immer, wenn ich mich mit euch austauschen kann. Ähm, und ähm, jetzt auch in dieser coolen Location, also ein Coworking-Space, den ich so noch nicht kannte. Ähm, und ähm, wie du schon gesagt hast, ich glaube, äh, passt zur neuen Arbeitswelt. Ja, was ist ein Service-Feld-Lied? Ähm, äh, ich glaube, das, wo wir ein bisschen nachher auch noch darauf eingehen werden, ist die Transformation, in der wir uns befinden als, ähm, als Atruvia. Atruvia ist ja ähm, das IT- und Digitalisierungsunternehmen ähm, im Genossenschaftlichen Verbund der Volks- und Raiffeisenbanken. Ähm, muss ich jetzt schon fast auswendig lernen. Im Genossenschaftlichen <lacht> Verbund der Volks- und Raiffeisenbanken. Also das heißt, wir bieten IT- und Digitaldienstleistungen für Banken an. Und ähm, wir haben uns vor ein paar Jahren dazu entschieden noch vor meiner Zeit bei der Atruvia, ich bin ja jetzt knapp drei Jahre dabei, ähm, uns auf eine agile Reise zu begeben, also in neue Strukturen das Unternehmen zu überführen, getrieben aus einem Marktdruck, also einem externen Druck ähm, von Kundenseite, aber auch im Druck der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht wirklich zufrieden waren und haben da neue Rollen geschaffen. Und eine dieser neuen Rollen ist die des Servicefeld-Leads, der, ähm, wenn man so will, Ende zu Ende verantwortlich ist, jetzt in Bezug auf meine äh, Person, das ähm, interne Betriebssystem zu gestalten und auf eine ganzheitlichere Art und Weise, als ich das aus klassischen HR-Organisationen kenne ähm, und ähm, für mich damals dann auch einer der Gründe ähm, hier anzuheuern, wollte ich schon sagen, bei der Atruvia und zu sagen, ja diese ganzheitliche Möglichkeit, das interne Betriebssystem zu gestalten, entlang der Dimension ähm, People und Organisation, aber auch der Gestaltung des physischen Arbeitsumfelds, des digitalen Arbeitsumfelds, der Prozesse und Organisation. Das hat mich unheimlich gereizt und reizt mich noch immer. Employee Experience
1: steht da und dann gibt es noch so einen weiteren interessanten Titelbeitrag, den habe ich vorhin nicht vorgelesen, der heißt Max. Und ich habe gedacht, da ah, Wer ist ein Max eigentlich? Also, <lacht> <lacht> Wäre jetzt zumindest auch nochmal die Frage, was steckt denn da dahinter? Also was, was ist eigentlich
0: Max? Das ist, ist eine gute Frage. Es ist schon mal schön, dass du Max äh, äh, zitierst <lacht> oder verwendest. Es ist tatsächlich ähm, damals entstanden da daraus, ähm, dass ähm, Employee Experience gefühlt vielen zu sehr das englische Buzzword gewesen ist, die ursprüngliche Bezeichnung meines Bereichs Mitarbeiter-Service gewesen ist. Das fand ich persönlich extrem unsexy. Und ich da mit einem Künstler zusammengesessen habe und wir so ein bisschen gebrütet haben, wie könnte man das Ganze denn nennen? Und er meinte, hey, spiel doch einfach mit, dem, mit diesem ähm, mit dänglischen mhm. Mitarbeiter-Experience. Und guck, dass du es gut abkürzen kannst. Weil wir haben bei uns einen großen Faible für Abkürzungen. Wir, bei uns ist immer, sind immer alles drei Buchstaben. Und dann entstand Max. Und Max äh, kann man sich viel besser merken als BPD oder PLS oder irgendwie was. Und so wurde Max geboren. Das, ich glaub, wir können die aber
1: auch gut umgehen, die Mitarbeiter. Total. Ich also, finde es so, so interessant, weil du kommst, hast ja gesagt, du kommst ja aus dem genossenschaftlichen Umfeld. Ja. Ähm, da ist Englisch ja, also ich selber war auch schon oft als Berater im genossenschaftlichen Umfeld unterwegs und ich weiß, es hieß dann immer, ja solche Mischbegriffe sind schon mal schwierig und Englisch ist schwierig, aber ihr habt das jetzt irgendwie kulturell neu verankert.
0: Ist ganz ist ganz witzig, dass du das ansprichst, weil ich glaube, das Thema Sprache ist wirklich etwas Wichtiges, ist etwas sehr Wichtiges, das merken wir auch bei der gesamten Transformation, dass man viel, viel Rücksicht nehmen muss oder dass man auf Sprache achten muss, sagen wir mal so. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein Teil dieser Transformation tatsächlich, dass man sich auf dieses Neue einlässt. Und für mich ein sehr, ja, eine positive Erfahrung muss ich sagen, die ich, ähm, äh, die ich hier habe machen dürfen in dem Umfeld. Ähm, dass gerade was jetzt solche Begrifflichkeiten oder äh, auch, dass wir uns jetzt Max nennen und Mitarbeiter Experience, dass das eher positiv aufgenommen wurde, als dass das jetzt irgendwie zu Naserümpfen geführt hat. Und ich finde sowas halt auch immer irgendwie so ein Indikator dafür, ähm, ob eine Organisation jetzt veränderungsfähig ist oder nicht.
2: Mhm. Bei mir hat es gerade ein bisschen geklingelt, als du gesagt hast, du hast dich mit einem Künstler zusammengesetzt, ja. weil das ist zum Beispiel ähm, ein Phänomen, für das du so in meiner Erinnerung auch stehst. Du hast 2017, glaube ich, war es vielleicht auch ein bisschen eher äh, ein sehr, sehr spannendes Buch mit dem Benedikt Hackel zusammen vorgelegt, nämlich zum Thema Neues Arbeiten, New Work, auf dem Weg in die neue Arbeitswelt, ähm, dass wir offengestanden nicht nur verschlungen haben, sondern ich kann mich nochmal genau erinnern, ihr habt, glaube ich, 257 Menschen in Organisationen befragt, ähm, wie die sich die Arbeit vorstellen, was sie eigentlich für Erwartungen an Ihr Arbeitsumfeld haben und daraus ist dieses Buch entstanden, das wirklich sehr beeindruckend ist, weil es einen sehr, sehr einen holistischen Blick gibt und jetzt eben auch nochmal, ähm, du hast damals eben auch schon mit Künstlern zusammengearbeitet, um Impulse zu setzen in deiner damaligen Rolle, in der damaligen äh, Company, äh, um Impulse zu setzen und eben Arbeit nach vorne zu denken Einerseits könnte man sagen, das ist ja gerade mal fünf, sechs Jahre her, andererseits haben wir das Gefühl, dass wir schon so viele Jahre über neues Arbeiten sprechen und wir haben gerade im Vorgespräch auch nochmal über die eigentlich wichtigen Wurzeln Zukunft der Arbeit gesprochen, den Peter Kruse, der schon vor Jahrzehnten äh, da eigentlich auch Gedanken gut reingegeben hat, natürlich der Fritjof Bergmann, du hast auch nochmal einen spannenden Autor genannt, den Charles H Handy, äh, der auch das Thema vorgedacht hat. 2022 an der Schwelle zu 2023, sagen wir, haben wir nicht eigentlich alle Themen gelöst? Müssen wir eigentlich noch über New Work sprechen? Ist da noch was new? Und warum sitzen wir jetzt eigentlich auch unter anderem zu dem Thema Neues führen, Anders führen, Neues organisieren immer noch zusammen und schmeißen unsere Gedanken zusammen?
0: Ist eine super Frage und ich glaube eine durchaus komplexe Frage. Thema Komplexität hatten hm. wir ja auch. Okay, können wir <lacht> vielleicht gleich noch drauf eingehen, aber auf deine Frage hin. Ähm, ich persönlich glaube, dass wir tatsächlich viele Mechanismen und Ansätze schon längst entwickelt und auch erkannt haben in der Vergangenheit. Ähm, Gerade Themen, die wir also, oder andersrum, für mich ist immer ein klassisches Beispiel die Diskussion rund um Agilität und auch dieser ähm, Zungenbrecher Ambidextrie, im Englischen ist das ja dann nochmal wilder Ambidextrous Leadership, das habe ich mhm. wirklich vom Spiegel üben müssen. Ähm, und natürlich kann man ähm, beide Themen sich sehr komplex erklären und tausend Bücher lesen. Die Frage ist nur, wenn ich mich auf diese Grund, wenn ich mich quasi auf den Kern dieser Begrifflichkeiten zurückbesinne, ob es das nicht Themen sind, die schon immer eine Gültigkeit hatten und schon immer wichtig waren, aber die einfach nochmal an Bedeutung gewonnen haben durch Themen wie exponentielles Wachstum, Technologie ähm, etc. Ähm, ich rede gar nicht über Krisen, weil Krisen hat es schon immer gegeben. Wir sind nur nicht mehr gewohnt, ähm, mit wirklichen Krisen, ähm, glaube ich, umzugehen oder haben uns versucht, davor zu schützen. Und ich glaube, dieses Rückbesinnen ist ganz wichtig, um gar nicht dann was Neues zu erfinden, was Beratern natürlich schwerfällt, zu sagen, man... Ich war ja auch lange Berater, man besinnt sich auf etwas Altes zurück, weil man will ja immer was Neues in die Welt bringen. Ich finde aber die Rückbesinnung gar nicht schlecht. Nämlich dann bedeutet zum Beispiel ähm, Agilität ähm, nicht ein total komplexes Framework mit Iterationen und Weeklies, Dailies, Scrum hier, less dort, save hier, ähm, sondern eigentlich nur die Frage, ähm, wie schaffe ich Strukturen, die in der Lage sind, auf Veränderungen des Umfelds schnell zu reagieren? Gerhard Wohland spricht da Dynamikrobust. Mhm. Ähm, Taleb geht noch einen Schritt weiter, spricht von Antifragil, also sogar von Organisationen, die durch äußere Schocks und Veränderungen an Stärke gewinnen. Äh, das ist ein wichtiger Teil von Agilität. Und der zweite wichtige Teil ist, ähm, dass ich mir Verschwendung nicht mehr leisten kann und alles danach ausrichten muss, dass es den höchstmöglichen Wert Richtung Kunde erzeugt. Ja, also Dynamikrobust, Antifragil und maximaler Kundenwert. Und wie ich das dann erreiche, das ist eine andere Frage. Da brauche ich vielleicht gar keine dieser Methoden, sondern mache das auf eine ganz andere Art und Weise. Und dann habe ich etwas, was, glaube ich, jeder Unternehmer in der Vergangenheit und jeder der tollen Unternehmertypen, mir kommt immer Robert Bosch in den Sinn, in seiner DNA verinnerlicht hatte, ohne über Agilität zu sprechen. Und bei Ambidextrie ist es genau das Gleiche. ja? Also Ambidextrie heißt ja, ich muss Strukturen schaffen, die unter einem Dach in der Lage sind, das Bestehende immer effizienter zu gestalten. Also das, was wir ja auch gut können, operational, wobei man sich oft die Frage stellen muss, mittlerweile können wir das noch so gut. Also wirklich Operational Excellence Themen effizienter machen, Technologie einsetzen und zum anderen aber unter dem gleichen Dach, ähm, Neues entstehen lassen, Neues, was im Zweifelsfall das Bestehende bedroht. Mhm. Und das halt dann nicht in einem monolithischen Innovation Lab, was weit weg ist und mit dem man nichts zu tun hat und das einen bloß in Ruhe lässt, ähm, sondern halt als Teil dieser Gesamtorganisation und zwar unter einem Leadership Team. Mhm. Ja, also was es halt, halt wieder wichtig macht, sich mit dem Thema Leadership äh, zu beschäftigen und halt auch aufzeigt, ähm, welche enormen Anforderungen mittlerweile Leadership-Teams ähm, ausgesetzt sind. Nämlich zum einen müssen sie Agilität abbilden, also laufend hinterfragen, erzeugt das, was ich tue, den höchstmöglichen Wert, flexible Strukturen schaffen und Dinge effizienter gestalten. Das ist für mich so gefühlt eine Gehirnhälfte. Und parallel dann aber auch über Dinge nachdenken, die erstmal gar nicht so wahnsinnig effizient sind, sondern die sich mit Neuem beschäftigen, die unglaublich viel mit Risiken eingehen zu tun haben. So, und dieses Spannungsfeld. Das abzubilden in Organisationen ist für mich viel, eine viel wichtigere Diskussion, als sich neue Methoden, Ansätze etc. ausdenken. Und das ist etwas, was eng verwurzelt ist, glaube ich, in jedem Unternehmertyp, auch wahrscheinlich vor 100 Jahren schon.
2: Und jetzt haben wir aber nicht nur Gründer wie Robert Bosch, sondern wir haben ja vor allen Dingen Konzerne, die gesteuert werden durch, ähm, ja, ich wollte gerade sagen Serienkiller, <lacht> nee, nee, nee. äh, die gesteuert werden durch zugekaufte Entscheider und Entscheiderinnen und als du gerade gesagt hast, ähm, Strukturen schaffen, dann liegt das sozusagen in der Gestaltungsaufgabe von einer, einem Entscheider oder einer Entscheiderin. Aber irgendwer muss es ja dann auch machen. Und machen müssen es die Menschen in der Organisation und das heißt, ähm, es reicht eben nicht, Organisation vorzudenken oder zu designen, so wie du es gerade eben auch beschrieben hast, sondern irgendwie brauchen wir auch die Fähigkeit, Menschen zu ermutigen, Menschen Appetit drauf zu machen, auch in diesen vielleicht sogar auch unsicheren, nicht ganz so planbaren Strukturen, sich trotzdem wohlzufühlen, sich trotzdem zu orientieren. Und darum wird es genau auch in unserem aktuellen Buchprojekt gehen und deswegen führen wir genau die Gespräche mit Leuten äh, wie dir, weil wir eben auch äh, ein Stück weit reinleuchten wollen in die Frage, wie erreichen wir eigentlich, solche Freiräume zu gestalten, die eben auch eine Bewegung zulassen. Äh, und das ist sicher auch Führungskompetenz und Führungsaufgabe, aber es fängt ja auch genau dort an. Unser Arbeitstitel, Alexander, soll ich den mal sagen? Der heißt mhm. ja immer <lacht> <lacht> Genau, also äh, hoffentlich nicht falsch verstanden. Wir lieben Papageien. An äh, der Arbeitstitel heißt eben auch Freiraum für Papageien. Wenn wir sagen, dass wir natürlich auch die bunten und die nicht ganz so vorhersehbaren Typen und Typinnen in Organisationen mit ihren Ideen, mit ihren Gedanken eigentlich auch ganz, ganz dringend brauchen, um zum Beispiel innovativ zu, zu sein, um zum Beispiel Ambidextrie auch zu leben und, äh, und deswegen Freiraum für Papageien an einem Ort, wo es vielleicht auch ähm, ganz, ganz viele andere Vögel gibt.
1: Ja, viele von den bunten Vögeln haben wir quasi schon kennengelernt, als wir uns mit den Graswurzelbewegungen beschäftigt haben und äh, die Erkenntnisse sowohl in unserem Buch, das ist natürlich jetzt hier die Werbung, bitte natürlich, wer es noch nicht getan hat, kaufen, ähm, aber eben auch in unserem Podcast behandelt haben, wo wir die bunten Vögel getroffen haben. Und diese bunten Vögel, ähm, stellen wir ein bisschen den, den Papageien gegenüber, ne? Papageien und, äh, und Pinguinen, also Pinguine und Papageien, die wir in Organisationen treffen sind halt diejenigen, die wir ohne es zu werten ein wenig nebeneinander stellen. Und wir haben die Papageien betrachtet, wir wissen also, welchen Freiraum sie brauchen, um sich zu bewegen, wie sie den Freiraum sich auch schaffen können. Aber wir haben vor allem eins auch immer festgestellt, es gibt halt eben diese Grenze. Es gibt da irgendwie eine Grenze, in der eine Graswurzelbewegung nicht wirksam werden kann, wenn sie nicht auf Strukturen trifft, die sie begünstigen, einen Humus, wie es der Sattelberger im Podcast genannt hat, der ähm, Organisationsform, neue Organisationsformen erst ermöglicht, auf dem sie wachsen können oder, ähm, wie wir auch gerne sagen, Licht von oben. Also es braucht irgendwie jemanden aus, aus der Entscheiderriege, es braucht sichtbaren Support für diese Menschen und damit wollen wir uns jetzt eben beschäftigen. Das ist jetzt eigentlich das Thema, warum wir auch mit dir reden, lieber Marc, denn du bist einer, der ja Weichen stellen kann und du hast... Finde ich gerade ein ganz spannendes Thema ange, äh, angesprochen. Also wenn wir über diese dynamikrobusten Organisationen reden und die Frage, welche Weichen wir stellen, hast du ja gerade schon mal erwähnt, strukturelle versus kontextuelle Ambidextrie. Also die Frage, baue ich denn halt ein Lab in Berlin oder sorge ich dafür, dass wir eben äh, das als Führungskompetenz auch verankern können. Und jetzt kommt gleich wieder meine nächste kritische Frage, als ich vorhin ja schon das Thema Denglisch in den Raum gestellt habe und die Verträglichkeit mit der Organisation. Wie verträgt sich eigentlich dieser hohe Anspruch, also es ist ja echt ein hoher Anspruch an eine Führungskraft, exploit and explore, also beides zu können, beides in sich zu vereinigen, Standardgeschäft stabilisieren und dennoch Innovation ausbrechen, ähm, auch fördern. Ist das eigentlich nicht ein zu hoher Anspruch an Führung heute?
0: Ich Also wir wollen jetzt glaube ich gar nicht die Diskussion Führung versus Leadership äh, mhm. aufmachen. Ähm, äh, ich glaube an, an das Thema Leadership ist es genau der richtige Anspruch, mhm. weil ähm, aus meiner Sicht, wenn du in eine, eine Leadership-Rolle kommst, ähm, ist ja genau dein Job sein muss, so ist zumindest mein Leadership-Verständnis, zu sagen, zum einen gebe ich natürlich eine Vision, ein Zielbild, eine gemeinsame Aufgabe vor, hinter der sich Menschen vereinen und wo sie, wo sie hinsteuern. Und die kann ich am Ende des Tages ja nur durch, durch beides erreichen. Also indem ich beides in der Lage bin, abzubilden. Zum einen, indem ich in der Lage bin, das Bestehende, was ich habe, was ja im Zweifelsfall meine Zukunft finanziert, das hochgradig effizient aufzustellen. Und von daher muss ich mir dieser Mechanismen bewusst sein. Also ich muss diese Mechanismen kennen, weil sonst werde ich niemals in der Lage sein, die erforderlichen Mittel hervorzubringen, bereitzustellen, die ich dann brauche, um mich mit dem Neuen, mit meiner Zukunft zu beschäftigen, die im Zweifelsfall noch gar nicht die Erträge oder Ähnliches liefert. Und das ist meine Erwartung, Mindestens an eine Geschäftsführungsvorstands-, an eine Executive-Ebene. Also, ich würde auch, also, ich ganz klar, es ist auch die Erwartung zum Beispiel an meine Person. Und das finde ich, ist, ist völlig, das ist völlig, völlig okay, zu sagen: Lieber Marc, meine Erwartung an dich ist, dass du zum einen dafür sorgst, dass Max hochgradig effizient aufgestellt ist, effiziente Pro Prozesse bereitstellt ähm, und Verschwendung vermeidet. Erster Punkt, Exploit. Und zum anderen ist aber auch deine Erwartung, dass du, lieber Marc, weißt, wo soll sich denn dieser Bereich mal hin entwickeln? Was ist denn das Zielbild? Was ist denn die Vision, auf die wir hinsteuern? Und was sind dann ganz neue Themen und Fragestellungen, mit denen ihr euch zukünftig mal beschäftigt? Das können strukturelle sein, also stellen wir uns in irgendeiner Form dann vielleicht mal auf eine andere Art und Weise auf, wo können wir das, weil zum Beispiel Technologie mehr Einzug erhält, das können aber auch ganz neue Themen sein, die sich gerade um das Thema, wir tragen ja den Titel Experience im, äh, in, in, in unserer Bezeichnung, die sich mit der Frage von optimalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitererlebnissen beschäftigen. Und von daher ist für mich der Punkt, ja, es ist ein hehrer Anspruch und es ist ein starker Anspruch, weil man natürlich in sich drin, das merkt man ja auch bei vielen dieser Persönlichkeitstests, man trägt immer eine Seite etwas mehr. Man ist immer etwas mehr der, der gerne sich mit visionären Sachen, Innovationen etc. beschäftigt und weniger mit dem, oh, es muss ja dann noch umgesetzt werden und auf die Straße kommen und effizient werden. Ja, das ist so, aber deswegen gibt es ja auch Leadership-Teams, ja. Also dass man diese Diversität dann in einem Team anbietet. Aber ich glaube, vom Mindset her muss beides verankert sein, weil das geht ja am Ende des Tages und ich glaube, dann kommt man auch stark in, was brauchen wir für Rahmenbedingungen. Es geht um die um die Wertschätzung von beiden. Also ich hasse den Begriff Wertschätzung, weil er so inflationär verwendet wird und so ein Totschlagargument häufig an anderer Stelle ist. Ja, Wenn alle Stricke reißen, geht es um Wertschätzung. Aber in dem, äh, in dem Punkt finde ich, da, da ist es ein extrem richtiger Begriff, nämlich zu sagen, ein Leadership-Team muss gleichermaßen wertschätzen, die Menschen, die das Bestehende effizienter gestalten und am Laufen halten und die vergessen wir gerne, die werden sehr gerne mhm. vergessen, die, die eigentlich gerade dafür sorgen, dass der Laden läuft, dass er brummt. Die, die dann oft an der Kundenfront unterwegs sind. Die gehen oft unter gegenüber tollen Highfly-Strategieprojekten, die sich mit wer weiß nicht was der Zukunft etc. beschäftigen. Und ich finde, das müssen, müssen wir, wir kleingeschrieben als, mhm. als Leader, als Executives noch viel, viel besser hinkriegen diese Wertschätzung von beiden ob wir dann beides in unserer Persönlichkeit gleichermaßen verinnerlicht haben steht noch auf dem anderen Blatt also ich glaube das ist das kriegt wahrscheinlich diesen Anspruch kriegt keiner richtig erfüllt auch wenn man mich fragen würde hm ja, bist du jetzt eher exploit oder exploit, würde mich ein bisschen schwer tun, weil ich komme ja aus dem IT- und Finance-Bereich und habe danach viel Innovations- und People-Themen gemacht, also ich habe vielleicht so das Privileg, dass ich beides mal habe sehen können, würde mich aber jetzt auch eher an vielen Ecken als denjenigen sehen, der sehr neugierig ist und gerne mal was Neues macht, als jetzt bis zur letzten kleinen Schraube zu gucken, dass es dann super effizient auf die, auf die, auf die Straße kommt ähm, das muss ich aber a, erkennen und dann Menschen halt in meinem Team vorhalten oder haben, die das noch ein bisschen besser ausprägen als ich und dann wenn ich aber auf der und das, da, da, das ist ein Thema, da arbeite ich tagtäglich dran und das ist ein Thema, das haben wir jetzt zum Beispiel auch auf unserer Weihnachtsfeier gemerkt, Ja, wenn du dann auf der Bühne stehst und dich bei deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedankst ähm, und da bin ich sehr stolz auf mein Leadership Team, weil die da ein gutes Gespür, Gespür für haben, da war es dann häufig so Marc, ja es geht um das Thema ABC, aber bitte vergesst nicht das Thema XY, mhm. weil das ist, die halten uns den Rücken frei. Das mhm. sind diejenigen, die dafür tun, mhm. die dafür sorgen, dass wir A und B überhaupt machen können. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen Teil dieser Ambidextrie, ähm, die Erkenntnis und Wertschätzung der Themen. Und der Rest entsteht, ich meine, ihr seid ja ähm, diejenigen, die sich sehr intensiv mit dem Thema Graswurzel beschäftigen und auch mit den Mechanismen, der entsteht, wenn ich diesen Rahmen und diese Wertschätzung äh, 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 liefere, ich glaube, dann entsteht vieles von selbst, aus den Strukturen raus. Es muss nur halt es muss halt nur rüberkommen mhm. von einem Leadership-Team mhm. und häufig schwenkt man auf die Seite A oder B. In Krisen mhm. wird dann oft auf die O, oh, es muss alles total effizient und Operational Excellence, wie für Free Cashflow ähm, Projekte habe ich schon gemacht in meiner grauen Vorzeit und dann spielt Innovation plötzlich gar keine Rolle mehr, das sind alles die dummen Latte Macchiato zu trinkenden Typen, die irgendwie im InnoLab sich irgendwelche verrückten Sachen ausdenken, aber im Zweifelsfall es nicht auf die Straße kriegen. Mhm. Und dann kommt wieder eine Zeit, wo es um tolle neue Ideen geht und die Wirtschaft brummt und dann schwenkt es ins andere. Dann heißt es nämlich plötzlich, oh, guckt euch mal die coolen Typen im Silicon Valley und in Israel an, was die für krasse Sachen machen und ihr hier äh, in mhm. Deutschland in Pusemuckel XY da könnt ihr aber jetzt mal was von lernen. Und ich glaube, das auszubalancieren das ist eine super lange Antwort auf eine kurze Frage, weil es ja auch so ein komplexes Thema ist, aber das auszubalancieren, das ist, ist das Job von, von, von Leadern mhm. in Organisationen.
2: Ich, ich würde da ganz gerne ein bisschen näher an das Thema Führungsverhalten nochmal ranzoomen, weil äh, was du beschrieben hast, ist jetzt mal ganz ketzerisch ähm, und vielleicht auch äh, so ein bisschen provokant, eigentlich das… Äh, alte, immer wieder neue Lied vom Thema ähm, ich muss halt meine Cash-Cows pflegen und ich muss aber gleichzeitig Stars und Question Marks züchten, äh, um es mal in so einer Boston Consulting Group Matrix zu machen. Das ist so die organisationale, das ist äh, ja. Sicht, die unternehmerische Sicht, und dann muss ich eigentlich, wenn ich wenn ich da mich ganz ganz nah und dich dran zoome an Führungsverhalten, dann muss ich in dem einen Bereich verstehen, was ist Effizienz und die Menschen machen lassen, die das am besten können und jeden Tag machen und auch wertschätzen. Aber ich muss in diesen anderen Bereichen tatsächlich mit einem gewissen Kontrollverlust fertig werden, nämlich ja. damit die Leute machen zu lassen, die idealerweise oder erfahrungsgemäß ehrlich gesagt besser verstehen, was sie da tun, als ich das als Leder jemals beherrschen kann. Und uns interessiert Thema Freiräume vor allen Dingen, wie gelingt das ganz konkret tatsächlich diese einerseits Verantwortung zu tragen, dass im Gesamtpaket alles äh, sich rechnet, denn das ist immer noch äh, die unternehmerische Maxime, vielleicht werden wir da irgendwann mal sagen, nee, das ist nicht, das ist nicht mehr das äh, Maß aller Dinge, sondern wir, wir rechnen nur noch ökologisch, was auch immer, aber hier und heute stecken wir eigentlich noch tief drin in der tatsächlich rein, äh, in reinen Gewinnmaximierung, also wie kriege ich das hin, dass ich einerseits in der Lage bin, ähm, tatsächlich Menschen machen zu lassen, die exploiten können, die Prozesse können, die Effizienz können. Und wie kriege ich das aber gleichzeitig hin, sozusagen wie im Roulette Mittel auf Themen zu setzen, von denen ich heute nicht weiß, ob sie fliegen und äh, von denen mir aber Leute aus meinem, wo ich Vertrauen muss drauf, dass die Leute in meinem Umfeld sagen, wir glauben, das ist wichtig, wir glauben, das ist gut. Wie gehst du damit um? Ja,
0: wie gehe ich damit um? Also ähm, ich glaube, das eine ähm, ist, dass man ähm, sich strukturell bei dem, was du beschreibst, ähm, unterstützen muss. Also soll heißen, wie machen wir das zum Beispiel ganz konkret? Und das finde ich auch einen ganz tollen Prozess. Und ich muss sagen, ich ähm, bewundere auch sehr die Kollegin, die das aufgesetzt hat. Wir haben ein agiles Portfolio-Management in dessen Rahmen wir alle unsere Vorhaben danach bewerten, welchen Wert sie erzeugen. Nach einer Methodik, ne, die nennt sich WSJF, und da fließen Themen rein wie der Kundenwert, da fließen auch ein Themen wie e Implementation, also wie viele Ressourcen stelle ich bereit etc. Und alle Vorhaben müssen sich diesem Prozess stellen. Also alle internen wie extern. Also die sowohl Richtung Kunden, Produkte, Entwicklung müssen sich diesem Prozess ebenso stellen wie zum Beispiel die Einführung von einer neuen ähm, Employee Experience Suite, äh, äh, wie, wie sich das jetzt bei uns so schön nennt. Ähm, und ich glaube, solche Mechan oder und ich habe OKRs, also Objective and Key Results, die ja auch äh, stark daran arbeiten zu sagen: Ich gehe beim Thema Key Results weniger auf das, ich habe brav bestimmte Aktivitäten abgearbeitet, sondern was ist der Outcome Richtung Kunde im mhm. besten Fall. Also ich will sagen, ich, ich nutze Hilfsmittel, strukturelle Hilfsmittel, um mich diesem Thema zu nähern, um vor allen Dingen nicht völlig den Faden zu verlieren und loszugehen, was, was einem schnell passieren kann mhm. in diesen Strukturen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, also der eher strukturelle Punkt, und ich passe halt einen Planungsprozess dementsprechend an. Wir hatten das ja im Vorgespräch, ich plane mehr in Szenarien als ein Management- und Executive-Team, um auch eine langfristige Perspektive reinzukriegen, als dass ich jetzt da mal gegenstromverfahrenmäßig wie früher nitty auf Kostenstellenebene plane. Also das sind die strukturellen Mechanismen, die aus meiner Sicht einen hohen Wert haben und die man auch, die man auch braucht. Ja? Also ich glaube ganz ohne Strukturen geht es dann auch nicht. Der zweite Punkt ist dann aber der kulturelle und die schöne andere Buzzword neben Wertschätzung Mindset. Hm. Das Mindset-Thema und ähm, du hast es äh, implizit, finde ich, schon in deiner Frage mit drin. Ähm, da geht es halt um Vertrauen. So und ähm, auch das hatten wir im Vorfeld äh, schon kurz zu gesprochen, dass dieses Thema Vertrauen, das wird ja auch immer gerne so inflationär verwendet. Ähm, aber wenn man sich mal überlegt ähm, und ich habe mich ja sehr lange mit dem Thema Leadership und Leadership-Programme etc. beschäftigt von Agile Leadership über MBDexus Leadership, dann kam die Psychological Safety und sonst was mhm. Geschichte von Amy Edmondson hoch etc. Und habe dann immer gesucht nach der einen Leadership-Formel für mich und habe die dann gefunden bei einem damaligen CEO, von dem ich im Übrigen extrem viel gelernt habe, Francis Depre ähm, der damals unser Unternehmen äh, äh, transformiert hat, wirklich radikal transformiert hat. Viel im Sinne von New Work, viel partizipative Elemente etc. Und ähm, er hat gesagt, ähm, das Ergebnis von Good Leadership ist zweierlei. Das ist Building Trust und Creating Impact.
2: Mhm.
0: Punkt. Mhm. Es geht um zwei Sachen. Es geht um die Frage, wie schaffe ich Vertrauen, weil Vertrauen ist die Grundlage für alles. Und da kannst du jetzt dann ganz viel dran packen, auch was jetzt, oh, physische Begegnungen etc. betrifft, weil Vertrauen initial entsteht aus meiner Sicht durch physische Begegnungen, nicht durch virtuelle. Also kannst du ganz viel, finde ich, daraus ableiten, auch für Unternehmensstrukturen, wie man sich aufstellt. Und das andere ist Creating Impact, weil und das finde ich auch so wichtig, weil wir bei vielen, gerade agilen Transformationen, das dann gefühlt auch wieder aus den Augen verlieren. Also damals, als ich als Berater unterwegs war, ging es viel um die Frage, können wir nicht mal agile Strukturen einführen? Und de facto war das nachher eigentlich Chaos, also jetzt überspitzt. Und dahinter gab es dann ganz klassische Management-Gremien und Strukturen, die das Chaos der Agilität dann wieder versucht haben, in klassische Strukturen zu bringen. Aber man hat sich voll agil gefühlt. Mhm. so Und deswegen ist es, glaube ich, total wichtig, sich immer wieder Gedanken darüber zu machen, erzeugt das, was ich gerade tue, jedes Meeting, jedes aufeinandertreffen. Also jede Art von Zeit, die ich investiere, erzeugt die Impact. So, und ich glaube, wenn ich die zwei Sachen verinnerlicht habe, und ähm, als, als ein Leadership-Team, dass es um Vertrauen und um Impact geht, und das beides mit aller Konsequenz in die Umsetzung bringen, dann hast du, meines Erachtens, neben dem Strukturellen auch die Lösung auf die Frage, wie gehst du äh, Gerade mit diesem Thema Zukunft, Risiken eingehen etc. um, indem du nämlich Leute an Bord holst, denen du ein hohes Vertrauen kompetenzmäßig und von ihrem Mindset entgegenbringst, das zu können mhm. und indem du generell eine Vertrauenskultur im Unternehmen schaffst, die halt dafür sorgt, dass im Zweifelsfall ich laufen lassen kann, sehr lange bis proaktiv sich eine Gruppe oder ein Team meldet und sagt, lieber Leader, also so, ja, mir fällt jetzt kein besserer Begriff ein. Jetzt kommen wir nicht mehr weiter, hilf mhm. mir doch jetzt mal. Oder mach jetzt mal. Oder räum mal den Mist aus dem Weg. Also für mich ist Leadership ganz viel und auch da kämpfe ich an vielen Ecken oder das ist ein stetiger Lernprozess, in den Hintergrund gehen. Aber in den Hintergrund gehen, ähm, nicht im Sinne von, ich gebe die Verantwortung ab. Ich finde, es gibt einen ganz großer Ganz großes Missverständnis für mich ist, dass Leader Verantwortung in Teams geben. Das ist für mich Quatsch. Also es ist für mich totaler Quatsch. Mhm. Ich, geb, ich gebe Entscheidungskompetenz in Teams. Absolut. Ich gebe Teams die Fähigkeiten und die Rahmen, Entscheidungen zu treffen. Und ich vertraue ihnen dann, dass sie die Entscheidung richtig treffen. Wenn das aber vor die Wand fährt, bin ich für alles verantwortlich. Alles, was bei mir bei Max passiert, und da passiert halt eine ganze Menge, weil wir haben halt fünf Bereiche, dafür bin ich am Ende des Tages verantwortlich. Punkt. Mhm. Ja, und es wird oft dann ich, Verantwortungsdelegation. Nee, ich, ich kann verantwortlich, da, da braucht man mich doch wirklich nicht mehr. Also wofür braucht man noch einen Leader, wenn er A nicht die Rahmen setzt? Und B, nicht die Verantwortung übernimmt. Also wofür braucht man einen dann noch? Also das ist für mich so ein großes Missverhältnis. Ich glaube, wenn man das verstanden hat, oder was heißt verstanden hat, das hört sich jetzt so arrogant an, also wenn man das für sich verinnerlicht hat und eine Struktur so aufbaut und Menschen dann aber auch ganz konsequent danach auswählt, also man ist ja, gerade in der Vergangenheit hat man glaube ich, zu wenig drauf geguckt an vielen Ecken, holt man die richtigen Menschen rein von den Kompetenzen, aber auch von Themen wie Veränderungslernfähigkeit und vom Mindset her, womit man dann jetzt oft ja in Strukturen zu kämpfen hat. Wenn ich darauf aber achte, ich glaube, dann kann sowas sehr, sehr gut funktionieren und dann kriege ich auch Ambidextrie, ähm, kriege ich dann auch wirklich verhaltensmäßig ähm, exekutiert. Wenn du die Rahmenbedingungen ansprichst, die du
1: setzt als als Leader, ja, also damit dein Team Entscheidungen fällen kann, dann kommt mir natürlich eine Diskussion in den Kopf, die wir in den letzten Jahren ja auch hatten. Also die Frage, wie gehen wir, ähm, also wie stark müssen eigentlich die Rahmenbedingungen sein oder wie wenig stark müssen sie sein, wie viel Freiraum müssen sie eigentlich bieten, damit ich in meinem Team frei entscheiden kann und natürlich kommt, äh, die Diskussion hat man glaube ich von einem Jahr, wann ist das rausgekommen, das Netflix-Buch ohne Regeln, ähm, nehmen an du hast es auch gelesen nee sorry Bildungslück <lacht> ja, kein Problem um, also die, die, die Grundthese gerade bei Netflix ist also hire die besten also ja. ähm, hole dir die besten Leute an Bord, ähm, lockere die Regeln so weit, dass sie eben wirklich nur noch Rahmenbedingungen sind, es gibt nur noch wenige Grundregeln oder wenige Grundrahmenbedingungen, aber die besten Leute werden schon dafür sorgen, dass es irgendwie gut wird und äh, die, klar, die populären Beispiele sind, schaffe die Reisekostenrichtlinie ab und lass die Leute doch ihr Klopapier bestellen und so weiter, ne? also wir hatten das Thema vorhin ja auch schon. Ähm, wenn man dann an der Diskussion entlang schleift, kommt man relativ schnell an Grenzen, glaube ich, in unseren Organisationen. Jetzt hast du gesagt, ja, also als wir über strukturelle Freiheiten und strukturelle Rahmen sprachen, hast du gleich gesagt, hey, wir überprüfen jedes Projekt nach einer bestimmten Systematik, ähm, äh, ob es einen, ob es wirklich einen Mehrwert und einen Kundennutzen nutzen. Ähm, tatsächlich erzeugt. Und da wäre jetzt eigentlich für mich nochmal die Frage, wo können wir den Rahmen eigentlich aufmachen und wo müssen wir die Leitplanken so setzen, dass wir Erfolg messen können, dass das auch für das Team selber und für den Leader natürlich irgendwie messbar wird, dass ich noch steuern kann.
0: Also wie viel Steuerung braucht es eigentlich was ist die Mechanik, die zum Beispiel ihr dann einsetzt? Genau, ich glaube, eine pauschale Antwort darauf kannst du ähm, kannst du gar nicht liefern, weil es halt hochgradig abhängt von, noch gar nicht mal vom Reifegrad der Organisation, sondern von dem spezifischen mhm. Kontext, in dem sich eine Organisation mit ihren Menschen bewegt. Ja, mhm. ähm, Also von daher auch das, glaube ich, für ein sehr komplexes, ähm, äh, komplexes Thema. Und das Netflix-Beispiel kenne ich von daher äh, durchaus gut, als dass ich vor, ich glaube, es war sieben, acht Jahren, ich weiß aber nicht genau, dass wir mit... Ähm, uns mit zwei Senior Executives von, von, ähm, von Netflix in den USA getroffen haben und dort über die People-Organisation von Netflix ähm, gesprochen haben und ähm, dort schon eine ganz klare Aussage war, wir investieren eigentlich einen Hauptteil unserer Zeit in die Auswahl der richtigen Kandidatinnen und Kandidaten ähm, und richtig da hat dann auch immer diese, diese Spreizung, ähm, die Spreizung zu sagen, ähm, sowohl Mindset-seitig als auch äh, letztlich effizienzseitig seitig äh, äh, oder, oder, oder Know-how-Kompetenz-seitig. Und dann natürlich, wenn ich dieses recht homogene vom Mindset her und von den richtigen Kompetenzen auch von der Ambition her ähm, homogene ähm, äh, Mannschaft habe, dann kann ich mehr tun. Nichtsdestotrotz ähm, glaube ich persönlich, dass ohne es jetzt im Detail zu kennen, folgt ähm, Netflix auch sehr klaren Strukturen und Regeln und hat ähm, mit Sicherheit ein, zwar sehr flache Hierarchien, aber ein sehr, sehr starkes Leadership-Team, das sehr klar vorgibt, wie es sich dann kulturell und äh, eine Kulturvorgabe, eine Wertevorgabe ist für mich auch eine Regel, eigentlich mhm. die beste Art der Regel, zu sagen, das ist unsere kulturelle Erwartung. Und an die wird sich zu 100% gehalten. Und das ist ein gewisses Leistungs eine Leistungserwartung, ein Leistungsversprechen, was die Menschen reinbringen. Das ist ähm, ein Versprechen in Bezug auf die Art, wie man Zusammenarbeit gestaltet. Und dann hast du in gewisser Weise zwar nicht Regeln, die irgendwie in einer Guideline oder so stehen, aber die kulturell implizit so stark verankert sind, dass du dann dich wahrscheinlich in einem in Anführungsstrichen stärker regulierten Rahmen bewegst, als in vielen großen Organisationen, wo das alles in Prozessschaubildern etc. Ja, ja. drin steht, weil du dort eine viel größere Diversität an Menschen hast, ähm, teilweise auch nicht im Sinne von positiver Diversität, sondern da hast du natürlich dann vielleicht den einen oder anderen der sagt, pff, ich mache jetzt hier Dienst nach Vorschrift oder du hast denjenigen, der sagt, hm, ich will aber jetzt ganz klare Vorgaben haben, ich will gar nicht meinen Urlaub äh, frei, wir zum Beispiel können auch, jeder bei uns kann seinen Urlaub einfach nehmen, habe ich auch noch nie erlebt, dass man einfach gibt, Urlaub reinnehmen, rausnehmen etc. Mhm. Wir haben das bei uns auch funktioniert, auch super. Mhm. Aber ähm, ich glaube, dass ähm, dynamikrobuste Organisationen, um jetzt mal bewusst mhm. nicht schon wieder auf agil zu äh, gehen, dass die genau dadurch funktionieren, dass sie sehr klare Regeln haben, an die sich sehr konsequent gehalten würden. Das mhm. zweite ist das Wichtige. Mhm. Und das kann kulturell bedingt sein, oder das kann dadurch, dass ich es irgendwie prozessmäßig irgendwo beschrieben und abgebildet habe. Und von da und Weil ansonsten kann es ja nicht funktionieren, weil du ja, hatten wir eben schon als Thema, du entkoppelst ja Verantwortung und Entscheidung an vielen Ecken. Und damit das funktioniert, müssen die Menschen ja in gewisser Weise eine Orientierung haben, wie dann diese Entscheidungsprozesse laufen äh, oder ähnliches. Also von daher glaube ich, du brauchst Regeln entweder implizit, kulturell oder halt in irgendeiner Form explizit niedergeschrieben und prozessual abgebildet.
1: Wie entscheidend ist dann, ist es eigentlich eine rhetorische Frage, weil du gesagt hast, das muss bekannt sein und wir müssen diese Regeln kommunizieren. Also dann ist eigentlich die, die Kommunikation, also das ist eigentlich das Herzstück, es immer wieder zu wiederholen und zu sagen, das ist der Set an Verhaltensregeln, das ist der Set an Regeln wie wir, Zusammenarbeiten und Entscheidungen fällen, ähm, an denen wir uns halten, du musst es immer wieder wiederholen. Ne? Das ist ja auch. Und Vorleben. Ja, also ja. sorry, genau,
0: mhm. ich glaube, das, das Wesentliche, du musstest, du es, also äh, andersrum, für mich war früher immer der Punkt, ähm, als ich in der, in der Turnaround äh, und Sanierungsberatung war, ähm, dass ähm, ich gesagt habe, nicht unbedingt die sind die erfolgreichen Unternehmen, die Höchstleisterunternehmen mhm. nach Woland, die ihre Guiding Principles mhm. an jeder ähm, Tür, ähm, äh, an jede Tür getackert haben und wo drauf steht, du musst jetzt hier total äh, super ehrlich, Teamplayer und so weiter. Oder auf so, Kaffeetasten gedruckt. Oder, haben, oder auf Kaffeetasten oder, immer sagt. oder äh, <lacht> Genau, äh, sondern die es verinnerlicht mhm. haben, die es verhaltensmäßig verinnerlicht haben und die es ganz konsequent vorleben und auch das ist ja wieder Teil von Leadership. Und da, das hatten wir ja auch schon mal in der Diskussion, da spielt halt Symbolik nun mal schon eine große Rolle, weil Menschen auf Symbolik gucken, ganz konsequent das vorzuleben, was ich von einer Organisation erwarte. Entweder, was ich implizit kulturell erwarte, wie jetzt vielleicht bei Netflix, oder was ich vielleicht niedergeschrieben in Form von Prozessen und ähnlichem erwarte. Also ich glaube, ich brauche ein hohes Maß an Compliance, kultureller Compliance mhm. auf Vorstands- und executive Ebene, damit Unternehmen funktionieren und damit vor allen Dingen Transformationen ähm, gelingen, weil ansonsten habe ich halt Direktionismus. Weißt mhm. mhm. du ja immer, mhm. wenn ich diesen, diesen, diesen Mismatch habe von gelebten Verhalten auf executive vorbildebene gegenüber Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dann erzeugt das ja Zynismus, ist halt wie bei Kindern. Also ich finde, das ist, ist mhm. immer so ein schöner Vergleich, wenn du, wenn ich mir das anschaue, wenn wenn wir äh, bei bei unseren Kindern wenn wir irgendwie meckern über ein Verhalten, was wir nicht so gut finden und dann am besten noch sagen, so böse, böse, jetzt darfst du irgendwie drei Tage lang kein iPad mehr gucken oder was auch immer die stärkste, äh, stärkste Strafe ist, die man heutzutage so bringen kann. <lacht> mhm. Und dann aber einen halben Tag später das iPad wieder hinlegen, weil wir sagen, oh, das ist jetzt, tust uns ja so leid, dann hast du am Ende also, wirst du nicht mehr ernst genommen. Mhm. Wirst nicht mehr ernst genommen.
2: Wir haben, wir, wir machen gerade eine, so in unserer Freizeit kann man sagen, eine Ausbildung zum individualpsychologischen Supervisor, weil uns einfach diese äh, Philosophie von dem Alfred Adler äh, durchaus sehr beeindruckt hat. Das war so ein Zeitgenosse von, von Freud, der kommt eigentlich aus der, aus der Pädagogik und ähm, von ihm haben wir gelernt und das war eben neulich, als wir in einem der Module waren, dass er sich eben nicht die Menschen anschaut. Das war ein bisschen anders bei Freud. Der hat gesagt, Mark, wenn du irgendwie Schwierigkeiten hast, mit dem Leben klarzukommen, dann leg dich bei mir auf die Couch und wir gucken mal, was wir da, was wir da reparieren können und müssen. Und der Adler hat eben gesagt, das reicht mir nicht. Wir müssen eigentlich die Systeme anschauen, aus der die Menschen kommen. Und ich will eigentlich gar nicht dieses Gespräch führen mit dem, mit dem Mark, sondern mit seiner ganzen Familie, mit seinem ganzen Umfeld und System, und ich glaube, das ist ein sehr ähm, äh, gültiges Prinzip ganz grundsätzlich und das sind einfach zwei verschiedene Schulen, die es auch heute noch gibt, ähm, dass man eben sagt, äh, wir, wir haben das kultiviert in unseren, in unseren Interventionen, die wir machen mit der Frage, wofür gibt es denn eigentlich wirklich Kuchen in dieser Organisation und das ist eben ganz, ganz spannend weil wir mittlerweile uns trauen, diese Frage auch genau so zu stellen. Und die Heiterkeit ist natürlich immer gigantisch, ne? wenn die sagen, ja, wofür gibt es bei uns Kuchen. Ähm, aber die Antworten sind meistens dann sehr, sehr ernst. Und ähm, es gibt ein erwünschtes Verhalten von einem Management, das irgendwo auf dem Papier steht. Das sind dann die Dinge, die auf der Tasse stehen. Und wir haben das zum Beispiel neulich in der Organisation gemacht, da kam dann von weiß ich nicht 35 Mitarbeitenden irgendwie 30 mal die Antwort dem Chef gefallen laut auf den Busch klopfen das ist das erwünschte Verhalten dafür gibt es Kuchen und das äh, ist natürlich genau der Schmerz aller derer die nicht laut die nicht sichtbar sind die eben vielleicht in der exploit Rolle dafür sorgen dass der Betrieb läuft ähm, und die aber dann eben auch äh, auch wahrnehmen mit einer entsprechenden, mit einem Zynismus, ähm, eigentlich das, was wir, was wir hier vorgeben, was hier eigentlich äh, erwünscht ist, das äh, wird so gar nicht gelebt. Und um nochmal das Thema Führungsverhalten an der Stelle zu strapazieren. Ich glaube manchmal, das ist gerade äh, Executives gar nicht bewusst, ähm, wie groß die Schere ist zwischen oder der Gap ist zwischen dem, was sie vorgeben, was eigentlich wichtig ist und erwünschtes Verhalten ist. Du wirst niemanden finden heute in einem Vorstandsteam, der nicht sagt, ja, und wir wollen Experimente und wir wollen, dass die Leute mitgestalten und wir wollen, und bei uns kann doch jeder äh, sagen, was er, was er einbringen möchte. Und übrigens haben wir auch immer die berühmte offene Tür. Ja? Und komischerweise, wenn du die Mitarbeitenden fragen würdest, würden die vielleicht diametral entgegengesetzte Wahrnehmungen äh, dir, äh, dir zurückspielen und ähm, da halt auch die Frage ähm, analysierst du für dich ist das für dich also ein kontinuierlicher Prozess auch abzugleichen äh, was tun wir hier eigentlich offenkundig sichtbar und passt es zusammen mit dem was wir eigentlich wirklich tun wollen und was wir erwarten von den Leuten also Stichwort Selbstreflexion auch Stichwort Selbstkritik vielleicht auch mal
0: ist ein sehr großes Thema ähm, und also ich mache das für mich auf jeden Fall, ähm, auch schon immer. Ähm, hatte auch glücklicherweise immer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mir, sagen mal, verhalten, was einfach nicht passt, dann auch sehr ähm, offen dargelegt haben, ähm, man muss, also allein das zu entwickeln ist gar nicht so einfach, weil man muss A, jemanden finden, der das per se schon mal bereit ist und B, dann ähm, teilweise sehr kritisches Feedback auch bereit sein, positiv aufzunehmen, das muss ich gestehen, ich hatte, ich, weiß noch, ich hatte in der Organisation, wo ich vorher war, eine Kollegin, die hat mich gefühlt teilweise in den Wahnsinn getrieben und es ging oft so weit, dass meine Frau dann zu mir meinte, die das dann mitbekommen hat, sag mal, wer ist das denn? Wie, wie spricht die denn mit dir? Das kannst du doch nicht. Du kannst doch nicht als Chef so mit dir sprechen lassen, wo ich gesagt habe, das ist für mich die wichtigste Kollegin. Die sagt mir halt völlig ungeschminkt und ohne Rücksicht auf Verluste, mhm. ähm, dass etwas halt nicht gepasst hat mhm. verhaltensmäßig. Und das ist dann, ähm, das ist für mich zumindest ein niemals endender Prozess. Ich merke das tagtäglich. Also ich glaube, ich bin mittlerweile da sehr viel reflektierter, als ich das früher gewesen bin, als ich in den ersten Führungsrollen unterwegs war. Ich war zum Beispiel, glaube ich, ein echt übler ähm, Chef im klassischen Uff. Sinne, als ich selbstständig gewesen bin. Also teilweise dann auch mit durchaus schon fast cholerisch angehauchten ähm, Ausrastern und mhm. ähnlichem. Da habe ich mich, glaube ich, eine Ecke weiterentwickelt. Ähm, habe aber jetzt, glaube ich, mittlerweile mehr Fähigkeit entwickelt zu reflektieren, ist das, was du jetzt gerade tut? ist das denn Compliance zu der Kultur mhm. und zu der Art von Verhalten, die wir ähm, in der Gesamtorganisation haben möchten. Weil wir sind ja als Leader auch nur Teil des Systems und an vielen Ecken halt der unwichtige Teil. Mhm. Weil wir mhm. sind halt der, der halt dann einschreiten soll, wenn mal was nicht läuft oder eine Krise ist oder Mist aus dem Weg geräumt werden muss. Aber die eigentliche Wertschöpfung und das was am Ende den Nutzen erzeugt, das entsteht ja an einer ganz anderen Stelle. Ja, das und das, aber diese andere Stelle schaut auf einen mhm. und ähm, hält einem. und da bin ich auch bei mir jetzt, im, ich weiß nicht, ob es jetzt an mir liegt ähm, oder an dem Umfeld, was ich mir suche, da bin ich auch echt happy. Da Ich habe einige Kolleginnen und Kollegen jetzt gerade in meinem Leadership-Team, die mir sehr heftig den Spiegel vorhalten, wenn ich an den einen oder anderen Stellen halt nicht so unterwegs bin, wie es eigentlich erwartet wird von der Gesamtorganisation. Und das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. Sind wir da so am Ende der Fahnenstange an das Gesamtorganisation und schon optimal unterwegs? Wie soll ich sagen? Mit Sicherheit noch nicht. Wir sind ja auch erst seit zweieinhalb Jahren in dieser Transformation und wir haben viele Menschen, die ähm, 15, 20, noch mehr Jahre in der Organisation sind, was ja eine Riesenauszeichnung ist im Übrigen für eine Organisation. Ja. Also ich finde, das ist ja, wird dann oft so geguckt, oh, Betriebszugehörigkeit, so solange ich meine das heißt ja, dieses Unternehmen hat es geschafft, über so lange Zeit ein Umfeld für Menschen zu liefern, dass sie sagen, ich bleibe jetzt in diesem Umfeld, ähm, aber diesen Menschen jetzt mitzugeben, hey, hm, nach vorne raus sind vielleicht doch andere Ansätze und Methoden die richtigen und ist doch vielleicht das Verhalten A nicht mehr so gut wie das gewünschte Verhalten, B ist halt viel schwieriger, als wenn du das jetzt mit dieses Netflix-Beispiel, ich hole mir halt irgendwelche Leute rein, die halt per se Genau, auf ein Thema gedrillt sind, weil du halt immer wieder erklären, erläutern musst. Das macht es aber für mich dann auch nachhaltiger. Mhm. Also zu sagen, wenn ich jemanden, der einen hohen Erfahrungsschatz mitbringt ähm, und eine Organisation schon kennt und schon vieles durchlaufen ist, wenn der danach dann überzeugt ist, dann habe ich es halt geschafft. Wenn ich jemanden überzeuge, indem ich auf der grünen Wiese was entstehen lasse, so what. Aber das wenn ich richtig, halt ja. jemanden mit Erfahrungswischen, der das mich halt auch mal challenged und sagt, mhm. hm, das haben wir vor fünf Jahren schon versucht, hat es auch schon nicht funktioniert. Wenn ich den dann überzeugt krieg, dann sage ich, okay, dann haben wir es geschafft und mhm. dann ist es nachhaltig. Mhm. Jetzt macht ihr als Führungskräfte
1: das ein bisschen diesen, diesen Trichter auf, also du sagst, du hast auch dein Führungsverhalten verändert und deine Kollegen, ihr gebt euch auch offen Feedback, also das hat sich wahrscheinlich in den letzten zweieinhalb Jahren dann massiv auch auf der Führungsebene verändert, könnte ich mir vorstellen und der ein oder andere wird dann aufspringen, weil er dann vielleicht auch vom Vorbild lernt. Jetzt überlege ich mir, ähm, stoßen in diese Lücke, die dann entsteht, auch die Mitarbeiter rein. Also sehen die das ja? und ähm, gibt es dann einen Punkt, wo wir eigentlich, also Ermutigung als Stichwort, Vertrauen geben Also ihr oder Zutrauen ist auch so ein schönes Wort. Ne? Also ihr habt ein Zutrauen in die Mitarbeiter, dass die das können. Jetzt gehört ja auf der anderen Seite jemand dazu, der das auch nimmt. Ja? Also man hat ja häufig auch Situationen, das erleben wir auch gerade in alteingewachsenen Strukturen, ja, dass dann Leute den Freiraum gar nicht sehen und gar nicht bemerken oder sich vielleicht trotzdem nicht trauen, weil seit 20 Jahren waren ja die Regeln so und jetzt seit zwei Jahren sind sie anders. Da komme ich nicht raus, da komme ich noch nicht raus aus meiner ähm, Schutzhaltung. Die Frage ist, wie
0: kriegt man das eigentlich hin, dass dann Bewegung in die Organisation kommt? Also ich glaube, das sind ganz unterschiedliche Sachen. Da ist auch einmal wieder das Thema Vorleben durch das Leadership-Team, also auch aufzuzeigen, hey, wir diese andere Form von Zusammenarbeit, die wollen wir jetzt wirklich und die ist jetzt auch so, das heißt im Zweifelsfall dann auch mal und das haben wir tatsächlich, also auch wir jetzt gerade auf meiner Ebene öfter erlebt, dass halt der Vorstand dann gesagt hat, hey, ja, das können wir jetzt hier entscheiden, mhm. das müsst ihr aber doch eigentlich ihr entscheiden und dann das Thema wieder zurückspielen, also zu sagen, hey, das ist doch eigentlich, mhm. also, mhm. das ist doch euer Thema, ihr habt doch extra dafür die Entscheidungskompetenzen gekriegt, entscheidet ihr.
2: Dass die hohe Schule, glaube ich, ähm, Kontrolle loszulassen und ja. Kontrolle dahin zu geben, wo tatsächlich das Wissen sitzt an der Basis und das ist, auch wenn wir, wahrscheinlich Professor Kruse hat da wahrscheinlich auch schon 2004 drüber gesprochen, äh, wir da noch weit davon entfernt sind und ähm, äh, wohl dem, der mit dieser Demut vielleicht dann auch seine Entscheider und Führungsaufgabe sieht. Ne? Ja,
1: du, du hast auch eben also war ja auch ein Gespräch aus einer Führungskraft aus dem Projekt bei uns, die dann eben gesagt haben, wie hart das für eine traditionelle Führungskraft ja. ist. Ich, er musste sich auf die Zunge beißen, genau. er musste Tischplatte, er muss ständig, festhalten. Ja, Tischplatte festhalten. Ich lasse jetzt die Entscheidung dem Team. Ja, weil der Reflex ja. ist ja sofort, hey, ich, bin, ja. Ja, ich bin Führungskraft. Ja, ich es bin, geht um viel, ne? ja, es
2: geht um viel. Du bist eigentlich, und ähm, das glaube ich gilt immer noch für einen Großteil von Führungskräften, in Amt und Würden geraten, also in, die, in, die, in das Privileg eigentlich die Organisation mitzugestalten, ne? weil das, deswegen will man vielleicht auch Führungskraft werden und für für äh, vergangene Meriten, ne? Du hast dir ja da ja. die Sporen verdient. Das heißt, du hast anscheinend irgendwie das Richtige geleistet oder getan oder was es auch immer ist. Und da ist es erstens mal schon die hohe Schule der Demut, was du vorhin beschrieben hast, Marc. Deswegen hat mich das sehr fasziniert, weil ich persönlich weiß, dass es nicht, äh, es ist kein Ponyhof ganz generell, kritisches Feedback zu bekommen, und sei es vom Partner oder von der Partnerin zu Hause. Und es ist noch ein viel dickeres Brett, Feedback zu bekommen. Ähm, bei Siemens hatten wir das Führungsgespräch, fand ich ein sehr, sehr wichtiges Instrument. Ich würde mal sagen, es dauerte Jahrzehnte, bis die Führungskräfte verstanden haben, ähm, hey, das ist echt Teil eures Jobs von eurem Team, auch wirklich Feedback zu bekommen. Dass, äh, die Sprache verstehen oft Organisationen noch gar nicht, wenn ich manchmal frage, habt ihr denn diese Reverse-Perspektive auch? Und die sagen, ja, ja, wieso? Also wie, so wie als Führungskraft Feedback kriegen. Also das ist so die eine hohe Schule. Und ich glaube, das ist da nochmal mal eine Stufe weiter erklommen zu sagen und dann kann ich echt loslassen, weil ähm, die anderen an der Basis mehr Ahnung haben, weil wir ja auch so viel verbinden mit dieser Führungsrolle. Wir verbinden nach wie vor so viele Privilegien und ganz, ganz ehrlich sind nach wie vor so wahnsinnig hilflos und ratlos bei, also theoretisch ist das ja ganz einfach zu sagen, wir sind alle irgendwie gleich und praktisch ist es aber wahnsinnig schwer. Das fängt ja bei den Gehältern schon an. Weil
0: wir ja auch nicht gleich sind. Also ja. der Punkt ist ja der, ähm, nee, man, ist, man ist überhaupt nicht gleich, weil im Zweifelsfall ähm, lädt man halt Verantwortung auf sich, die andere Menschen vielleicht nicht auf sich, äh, auf ihre Schultern laden und hat vielleicht eine größere, einen breiteren Blick einen strategischeren, einen visionären Blick und auch eine stärkere Rolle. Deswegen sage ich, dieses Thema Kommunikation nach intern und extern ist integraler Bestandteil einer Leadership-Rolle. Also auch das Repräsentieren nach außen, auch mhm. das Unternehmen zu positionieren, sei es über soziale Medien mhm. oder sonst was, ist für mich mhm. Teil einer Leadership-Rolle.
2: Ja? Finde ich übrigens wahnsinnig wichtig. Also das habe ich in so einem Gespräch eigentlich noch nie gehört und mir wird gerade total klar, dass das sehr wohl, also in Anführungszeichen auch eine, ein sehr, sehr verdienter Teil der Führungskraft. Ne? Weil das gibt ganz viele Leute in der Organisation, die sagen, da, darauf habe ich echt gar keinen Bock, ich will da nicht sichtbar werden, ich will nicht vor Menschen sprechen müssen, mhm. ja, zum Beispiel. Mhm.
0: Ja, aber das mhm. ist, ich finde, was ist für mich, aber das ist jetzt wirklich die, das ist meine Meinung, mein, das also ist ja alles meine Meinung. Also das ist wirklich etwas, wo ich jetzt auch nicht sage, das habe ich jetzt irgendwie mhm. gechallenged mit ganz vielen. Das ist für mich. Also, der, der wichtige Punkt dabei ist, das Unternehmen zu repräsentieren. Mhm. Mit Stolz mhm. und mit äh, nicht sich selbst.
2: Nee, nee, mhm. schon klar. Und das auch attraktiv zu Ich glaube, ja. das ist ein
0: wichtiger Punkt und mhm. auch so eine Sache, hm, wo man also auch selbstkritisch mhm. gucken muss: hm, Ist man da nicht eher, wenn man gerade nach außen geht, die Person Mark Wagner, die sich dort positioniert? Oder mhm. ist es, ist man im Dienste des Unternehmens und positioniert das Unternehmen? Mhm. Also selbst äh, und das dann auch auf eine, also wisst ihr was ich meine, auf ich eine auf eine Art und Weise, also im Zweifelsfall ist man Sprachrohr mm. fürs Unternehmen, mm. man ist derjenige, der Puh. eine Bühne schafft für ja. die tollen Geschichten des Unternehmens, man ist derjenige, der also der, der sich, der quasi diese Plattform nicht nutzt, um sich selbst zu positionieren, das ist vielleicht ein mm. schöner Nebeneffekt, sondern das Unternehmen zu positionieren. Ich glaube, das ist etwas, was, wo es auch teilweise so ein Missverhältnis ähm, oder Fehlinterpretation gibt wenn man darüber spricht, sich zu positionieren, dann ist das Sich-Positionieren ja die Firma nach außen zu positionieren genau. oder das Unternehmen und die Menschen. Genau. Und das ist für mich Teil einer Leadership-Rolle, aber um das noch abzuschließen, also das ist das eine, wo dann vielleicht Menschen sagen, da habe ich aber keinen Bock drauf. Und ich bin dann mehr der Experte, die Expertin, die das Thema macht, weil das ist ja dann wiederum etwas, was, und auch da gibt es, Meines Erachtens noch kein klares Bild zu so an vielen Ecken, was dann der Leader, die Leaderin aber auch nicht hat. Mhm. Es ist ja oft so die Erwartung dann in Meetings, in Management-Meetings, dass ähm, die Leadership-Person in der Lage ist, zu so jedem Nitti-Gritti-Bullshit-Scheiß eine Auskunft zu geben und so Micromanagement-mäßig sagen, okay, ich gehe jetzt mal auf Schraube x, Ich weiß noch, die, die Kollegen gerade in IT-Bereichen, die dann abgefeiert wurden, dass sie in Pitches sich an Rechnern gesetzt haben und noch Cobol programmiert haben oder sonst was, wo ich sage, ja, das finde ich jetzt irgendwie schon beeindruckend. Aber was ist das für eine quere Leadership-Vorstellung, ähm, dass ich zum einen, weil dann kriege ich es halt wirklich nicht auf die Kette, dass ich zum einen, eine Vision vorgeben soll, ich soll strategisch denken, mhm. ich, soll, ich soll mit Stolz das Unternehmen, meine Menschen repräsentieren, ich soll Bühnen schaffen, ich soll Mist aus dem Weg räumen, dann muss ich mich mal tief in die Gefilde, in die tiefen Gefilde, aber ich bin nicht derjenige, der zu 100% über jeden kleinen, Schnickschnack in fünf Bereichen Bescheid weiß. Mhm. Das ist für mich nicht Leadership. Das ist für mich maximal Management. Mhm. Mhm. Und, ähm, und ich glaube, auch das müssen wir rauskriegen: so die Erwartungshaltung an, an die Leadership-Rolle, der allwissende Herrscher mhm. zu sein, der in jedes kleinste Detail, über jedes kleinste Detail Kenntnis hat. Das ist ja fast schizophren und widerspricht halt allem. Warum ist es so? Weil dann oft das Vertrauen nicht in der Organisation da ist, weil halt man genau keine Vertrauenskultur hat und dann natürlich die Erwartung ist so, das fühlt sich nicht gut an, jetzt sag doch mal bis zur kleinsten Schraube, weil eigentlich vertraue ich ja der ganzen Organisation nicht, sag mir doch mal, wie das an der Stelle XYZ ganz konkret und ganz genau aussieht. Mhm. Und das habe ich schon öfter jetzt auch gehabt als letzter Punkt, dass mhm. ich dann wirklich in Meetings gesessen habe, wo ich A überlegt habe, warum bin ich hier überhaupt? Ich habe mhm. Keine Ahnung. Mhm. Ähm, oder wo mich vorher jemand briefen musste, was für mich sich immer ganz schlimm anfühlt, wo ich sage, dann geh doch da selbst rein und erzähl's, mhm. ja. Und ähm, wo ich dann am Ende eine Frage stelle, wo ich gesagt habe, ja, kann hab ich jetzt nicht genau was zu sagen, aber kann ich gerne meinen Experten XYZ mal fragen. Also ich glaube, das ist so ein realistisches Leadership-Bild ähm, äh, hinzukriegen, ähm, weil und wenn man dann jetzt noch die New Work-Geschichte mit dazu packt, die ja viel bei Deutschland um die Diskussion um Work-Life-Balance und ja, die Führungskraft soll dann bloß auch nicht nur noch am Wochenende arbeiten und abends und so weiter, dann passt ja gar nichts mehr zusammen. Mhm. Also soll visionär strategisch sein, soll alles aus dem Weg mhm. Freiräume geben, aber nitty-gritty bis zu, äh, über alles Bescheid wissen. Also ich glaube, auch da ist es ganz wichtig, ein klares Bild, sich vom Thema Leadership zu machen. Und für mich ist das halt genau, dass ich im Zweifelsfall nicht über jedes Detail Bescheid weiß. Ähm, höchstens in einem Krisenfall weiß, mit wem ich dann zu reden habe und zu sprechen kann, um dann schnell auf Ballhöhe zu kommen, um diese Krise oder dieses Thema zu lösen. Aber ansonsten Gefühl habe mhm. über die Themen und, und Mechanismen natürlich, die mir widerspiegeln, okay, läuft das Ganze oder läuft es nicht.
2: Ja, und auch da müssen wir, glaube ich, ganz, ganz dramatisch ähm, Kultur verändern, wenn das überhaupt aktiv geht, weil ich glaube, die Erwartung in der Organisation ist eben auch immer noch an ganz vielen Stellen, also auch das diskutieren wir in Interviews und sind manchmal auch ein bisschen traurig und ernüchtert, weil es wird… Auch aus der Organisation heraus doch noch sehr, sehr oft die Führungskraft gewünscht, die auch fachlich als, als, als Role Model letzten Endes die Entscheidung treffen kann gleichwohl. Ähm, Finde ich, ist es ein Verdienst von New Work Strukturen, äh, die Aufmerksamkeit zu lenken auf das Schaffen von Strukturen, das Schaffen von Kommunikationsstrukturen, Entscheidungsstrukturen, weil wir das eben auch unter anderem mit Hilfe von digitalen also sozialen Plattformen oder so äh, auch unendlich viel besser können. Und das fehlt mir dann in manchen Organisationen äh, noch ganz, ganz massiv, weil das Thema Kommunikation auch gerne als ähm, ist ein weiches Thema irgendwie so nachrangig priorisiert wird, ja, weil es gibt Real Business und es gibt Kommunikation. Und was Kommunikation eigentlich heißt, ist, dass ich mir eigentlich regelmäßig Gedanken darüber mache. Wann muss ich mich wozu mit wem treffen und wer ist da der oder die Richtige, um mit reinzugehen? Und dann sollte das eigentlich nie wieder passieren, dass ich in einem Meeting sitze, wo ich nicht weiß, worum es geht und warum bin ich drin. Und das passiert in jeder Organisation, hier und jetzt, in diesem Moment, zu jedem Zeitpunkt, acht Stunden am Tag, dass die Leute eigentlich gar nicht wissen, warum sind die da und warum sollen die da jetzt irgendwie Rede und Antwort stehen, wenn sie es gar nicht können. Also da haben wir noch ganz, ganz viel zu tun, da sind wir noch weit weg von großen ambidextrischen Strukturen und können trotzdem, glaube ich, unheimlich viel äh, Muda vermeiden, viel äh, Verschwendung vermeiden äh, und viel äh, in Richtung New Work und Partizipation uns bewegen, wenn wir ähm, es schaffen, als eine Führungsaufgabe immer wieder das Thema Entscheidungsmechanik, Kommunikationsmechanik, was sind die richtigen Rituale für uns, auf den Prüfstand zu stellen. Aber das muss man lernen, das muss man auch können.
1: Du hast jetzt gerade nochmal das Wort Muda in den Raum geworfen, ja, Verschwendung. Ähm, und das ist vielleicht auch, um, um nochmal jetzt eine, eine letzte Schleife an unser Thema zu, äh, zu machen, natürlich Echt interessant, als wir uns auch unterhalten haben, lieber Marc, am Anfang, dass wir viele dieser Prinzipien, über die wir heute reden, die jetzt nicht irgendwie Prinzipien sind, die aus der New Work Diskussion der letzten fünf Jahre kommen, mhm. sondern ihr das Thema Lean jetzt wieder ähm, betrachtet, wir ähm, in alten Konzepten, die Ansätze finden, die, die heute gelebt werden, Teil autonome Arbeitsgruppen, Normalisierung der Arbeit aus den 80er Jahren, das taucht alles wieder auf. Das heißt, eigentlich müssen wir uns ein bisschen rückbesitten auf die Dinge, die eigentlich schon da waren und die viele Unternehmen auch schon früher erfolgreich gemacht haben. Und da scheint eine ganze Menge verloren gegangen zu sein in den stürmischen Jahren dazwischen die wir jetzt wieder ausgraben müssen, um mehr auf Augenhöhe,
0: Zuhören, miteinander entscheiden zu kommen. Ich teile das, also teil das total. Also ich glaube, wir als Menschen, wir haben uns ja nicht in den letzten 100 Jahren, in denen da so viel passiert ist, wirklich weiterentwickelt. Also wir als Menschen, wir sind mhm. halt immer noch… Ähm, Festplatte ist begrenzt. Genau, Festplatte ist begrenzt, begrenzt. wir sind genetisch… Ähm, hat es aber Millionen Jahre gedauert, Veränderungen herbeizuführen. Also das heißt, natürlich also basiert alles, wie wir unterwegs sind und ticken, noch immer auf den genau gleichen Paradigmen und Rahmenbedingungen wie vor 100 Jahren. Die Technologie und das Umfeld hat sich halt geändert. Ja, und ähm, wir erleben ja nicht einen Fortschritt in Bezug auf das Thema Mensch, sondern wir erleben ja den Fortschritt in Bezug auf das Thema Technologie und Rahmenbedingungen. Und von daher ist es für mich eher die Frage, sollten wir uns nicht an vielen Stellen rückbesinnen auf Mechanismen, die schon immer gut funktioniert haben und die schon immer gut zu Menschen gepasst haben, anstatt uns immer wieder irgendwas Neues auszudenken oder mit einem neuen Buzzword durch die Gegend zu rennen und ich finde es dann auch nicht nur also ich finde es dann auch gut, wenn man das dann erkennt, weil wir ähm Stichwort Lean zum Beispiel, diese ganze Lean-Bewegung, was wir hatten, dieses Toyota-Prinzip, das Thema Six Sigma etc., das sind ja Sachen, die kommen aus dem Produktionsbereich und wurden ja dann so arbeitspsychologisch auch stark behandelt und in Teamstrukturen. Das hat heute noch genauso Wirkung wie vor, keine Ahnung, 30, 40 Jahren oder wann auch immer das hochgekommen ist. Und ähm, das betrifft aus meiner Sicht ganz, ganz viele Mechanismen, ähm, die halt eher, wie jetzt beim Thema Agilität und Ambidextrie, eher sogar nochmal an Bedeutung mhm. gewonnen haben und auch nochmal ähm, die Geschwindigkeit dahinter natürlich extrem zugenommen hat und ähm, deswegen ist es für mich eher ein Fokussieren und Rückbesinnen, als äh, sich was Neues auszudenken, mhm. ja, weil ich glaube, die grundlegenden Mechanismen, ähm, die werden sich wahrscheinlich… Ähm, sich wahrscheinlich einfach nicht ändern. Also wir können uns halt besser unterstützen lassen durch etwas wie Technologie. Wir können, Stichwort Kommunikation, mhm. Kollaboration, ich äh, ja, ich bringe ja immer gerne das Beispiel von Hire, für mich so eines der modernsten Unternehmen der Welt mit seinen Micro-Enterprises, mhm. extrem innovativ. Und natürlich funktioniert so eine Netzwerkstruktur nur durch Technologie, mhm. weil ich halt die Kommunikations- und Kollaborationskomplexität reduziere, ja? weil ich kann jetzt auf eine andere Art und Weise Transparenz schaffen, in Kollaboration, in Kommunikation. Ich muss halt nicht zum Fax, zum Telefon, sondern ich mache das halt jetzt über andere äh, andere äh, über andere Mechanismen. Also es wird auch Neues möglich, aber ich glaube, die Grundstrukturen dahinter, das sind noch genau die gleichen. Und von daher finde ich, ähm, befeuert das dann am Ende des Tages schon den einen oder anderen, der sagt, hm, ist das nicht alter Wein in neuen Schläuchen oder ist das nicht etwas, was ich schon mal kannte, das finde ich aber gar nicht schlecht, mhm. weil es ja nicht heißt, das dann einfach zu kopieren aus der Vergangenheit, sondern auch hier dann heißt, ich muss es neu kombinieren mhm. und ich muss es weiterentwickeln. Ja? Dazu, genau, und
1: dazu gehört dann halt auch eine Befähigung, mit solchen Themen umzugehen. Also genau. Die Frage, dass wir gut kommunizieren, ist eine uralte Frage und da gibt es ganz Und übrigens, klare, ja? so, sorry,
0: der, zu dem Thema ja. Kommunikation, ja. das finde ich nämlich super spannend, und weil das wird so völlig, ähm, völlig unterschätzt mhm. an vielen Ecken aus meiner Sicht und deswegen finde ich den Begriff Experience Management oder wie auch immer mhm. man es nennt, auch so toll. Es ging schon immer bei Menschen um Geschichten und also Geschichten war ja das, was mhm. verbindet, mhm. also mhm. Storytelling, mhm. Kommunikation war das, was verbindet mhm. und von daher ist es für mich ein ganz, also wie sagt man, kristallklar, ich war jetzt bei Crystal Clear, <lacht> 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 kristallklar, dass wir uns mit dem Thema Kommunikation, mit dem Thema Sprache, mhm. darüber sind wir auch eingestiegen, mhm. ja, mhm. Ähm, mit dem Thema Geschichten, dass wir uns da viel, viel intensiver mit beschäftigen. Als wir uns mal angeschaut haben, was fehlt uns als Leadership-Team an Kompetenz an vielen Ecken, da sind das natürlich bestimmte Technologien, aber es ist vor allen Dingen das Thema Storytelling. Mhm. Also unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Geschichte zu erzählen und nicht im Sinne von ihnen ein Märchen zu erzählen, nee, nee, nein, sondern eine Geschichte zu erzählen, mhm. eine Geschichte, wo sie sagen, oh, das, jetzt habe jetzt hab ich ein Thema besser verstanden. Ähm, und das ist etwas, wo es, wo es sich lohnt, sich für einzubringen und letztlich auch hinter zu versammeln. Und deswegen, und das ist jetzt etwas, das ist so, ja, das ist so uralt wie nur irgendwas: das Absolut. Thema, sich hinter coolen Geschichten zu versammeln.
2: Schöne Schlusswort. <lacht> ich finde, das ist ein super Schlusswort, lieber Marc.
0: Ja, also, ich, ähm,
1: man, man könnte wahrscheinlich jetzt noch sehr, sehr lange auch über die Frage diskutieren, wie diese Geschichten erzählt werden, weil das ist nochmal ein Thema für sich. Machen wir aber, mal. aber genau, so haben <lacht> wir beim nächsten bei genau. Also, ganz lieben Dank, dass du da warst, Marc. Ich ja, fand, das war Dank ein sehr euch. inspirierendes Gespräch. Der Hauptaugenmerk, das Hauptaugenmerk, was wir heute so im Blick hatten, das war dieses Thema Leadership und ich finde, du hast das ganz hervorragend. Ähm, ja unterstützt an der Stelle, wie wir diesen Freiraum schaffen und was das auch wirklich heißt, Ja, was das wirklich konkret heißt für eine Führungskraft in der Organisation, das hat für mich nochmal heute auch deinen Beitrag sehr deutlich gemacht. Wie ging es dir?
2: Du, ich fand das auch sehr, sehr spannend. Mir war es ein bisschen zu kurz, obwohl wir jetzt ganz <lacht> schön lang geplauscht haben, aber ja. ich habe gerade schon gesagt, wir wollen noch gemeinsam zum Mittagessen gehen, das sollten wir jetzt auch tun. Also ich glaube, da gibt es noch viel zum zu verdauen und zu verstehen und ich glaube, das ist einer dieser Podcasts, die ich mir mit Sicherheit mindestens zweimal anhöre, wie bei einem guten Film. Ich habe neulich gesagt, wie beim Paten, den man mindestens viermal gesehen haben muss, um alles verstanden zu haben. Also ich glaube, das gilt auch für diesen Podcast, da freue ich mich schon drauf, wenn ich den selber nachher nochmal höre und deine vielen Gedanken. Lieben Dank, dass du da warst. Vielen, vielen
1: Dank euch. Ja, danke und äh, vielleicht auch noch ganz wichtig, ne, man findet dich ähm, sichtbar auch, weil du Geschichten erzählen kannst, das wissen wir auch auf LinkedIn, also wer von den Hörern ähm, dem Marc Wagner folgen möchte, ähm, der sollte das vielleicht auf LinkedIn tun, da findet man dich. Ähm, und ansonsten packen wir das, was an Literaturhinweisen und Links so in diesem Podcast äh, gefallen ist, das packen wir natürlich in die Shownotes, freuen uns natürlich über Kritik, freuen uns aber auch vor allem, wenn dieser Podcast weiter empfohlen wird und Verbleiben dann bis zur nächsten Folge mit herzlichen Dank an dich. Dankeschön. Wenn es dann wieder heißt, Kluges aus der Mitte.
2: Ciao, bis dahin.
1: Bis dahin.